0: Mich erreichte eine Hörerfrage. Ich lade euch ja immer wieder dazu ein, mir an podcast.kiraliebmann.de eure Fragen zu stellen. Und das hat Sabine gemacht. Und zwar Sabine hat gefragt, Hallo Kira, mein Name ist Sabine. Ich habe eine Frage zum Thema Kinder alleine zu Hause lassen. Meine Freundinnen lassen ihre Kinder tagsüber oder auch abends schrecklich nachts alleine zu Hause. Meine Tochter Ellie ist elf und möchte auch, dass ich sie tags oder nachts alleine zu Hause lasse. Für mich fühlt sich das aber nicht gut an. Sie hat noch einen großen Bruder, der ist 14. Ich habe beide Kinder bisher nie alleine gelassen. Wenn ich nicht da bin, ist immer mein Mann oder meine Mutter bei den Kindern. Was kann ich tun, damit es für uns alle gut klappt? Liebe Sabine, erstmal vielen, vielen Dank für deine Nachricht. Ähm, ganz, ganz spannendes Thema und ähm, ich werde dir jetzt erstmal erzählen, wie ich es bei meinen Kindern gemacht habe. Und dann bekommst du von mir auch noch die Empfehlungen der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung, weil es hier keine gesetzlichen Richtlinien gibt. Meine beiden Kinder sind aktuell 11 und 14. Und ähm, wir haben sie bisher einmal nachts alleine zu Hause gelassen. Aber ansonsten ist das schon so, dass sie mal tagsüber oder auch abends auch mal für ein paar Stunden alleine zu Hause sind. Das habe ich aber ähm, natürlich Erstmal geübt. Das Wichtigste, um die Kinder alleine zu Hause zu lassen, ist die eigene Einstellung. Das heißt, ich gucke mir meine eigenen Einstellungen an, traue ich es meinem Kind zu, bin ich bereit loszulassen, ähm, bin ich schon soweit, hier den Schritt zu gehen und dann gucke ich mir im zweiten Schritt natürlich auch mein Kind noch an. Ähm, also das heißt, man kann Kinder da Stück für Stück dran trainieren, das tatsächlich auch alleine zu schaffen. Ähm, also ich würde die Kinder auf gar keinen Fall überfordern und sagen, so und jetzt bin ich gleich mehrere Stunden oder über Nacht weg, sondern ähm, es sollten klare Regeln gelten, du kannst dein Kind Stück für Stück da dran ähm, ja, gewöhnen und ähm, dann eben auch davon entsprechend loslassen, weil ich finde es auch übertrieben, wenn Kinder mit 15 oder 14, wie der große Bruder ist, noch nicht alleine zu Hause sein dürfen. Also ich denke, wenn das Kind körperlich und geistig sich ähm, durchschnittlich entwickelt, in Anführungsstrichen normal entwickelt, dann ist das ein guter Zeitpunkt, die Kinder auch mal wirklich loszulassen und zu hinterfragen, bin ich es, die noch nicht so weit ist oder sind es wirklich meine Kinder, die noch nicht so weit sind? Eltern haben die Pflicht, ihre Kinder zu beaufsichtigen und im Rahmen der Personensorge vor Schaden zu bewahren. So schreibt man das im Gesetz vor. Es gibt aber keine eindeutige Aussage, die besagt, wann Kinder alleine zu Hause sein dürfen, weil das natürlich auch ganz stark von der Persönlichkeit des Kindes und seiner Entwicklung abhängt, wie ich mir gerade eben schon gesagt habe. Und da gibt es eben eine Empfehlung der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung, die gilt als Orientierungshilfe. Ja, das ist jetzt kein Stein gemeißelt steingemeißelt, es gibt auch keine rechtlichen Konsequenzen, aber dass man einfach mal so, sag ich mal, eine Richtlinie hat. Und zwar sind es eben Empfehlungen, keine starren Regeln. Du guckst dir vorher immer dein Kind an, guckst dir das Umfeld an, guckst dir die Situation an, guckst dir die Umstände an. Und ähm, deswegen, ja, hier mal die Orientierungshilfe. Das heißt, man sagt, Kinder unter vier Jahren sollten keinesfalls alleine zu Hause bleiben. Die sind einfach kognitiv noch überhaupt nicht so weit und auch körperlich nicht. Dann im vierten Lebensjahr kann man Kindergartenkinder ganz langsam daran gewöhnen, mal zehn bis 30 Minuten alleine zu Hause zu bleiben. Mit welchen Regeln und wie man das macht, kommen wir gleich dazu. Die Eltern sollten aber immer in der Nähe sein. Also vielleicht beim Nachbarn drüben zum Beispiel. Ab sieben, sagt man so, Grundschulalter, kann das Kind maximal zwei Stunden alleine zu Hause bleiben. Ähm, ab zwölf ist dann die Entwicklung so weit fortgeschritten, dass man sagt, auch vier Stunden können die Kinder alleine zu Hause bleiben. Und mit dem 14. Geburtstag sind die Kinder hier offiziell Jugendliche. Und die Eltern ähm, sind zwar noch nicht von der elterlichen Sorgepflicht entbunden, aber es entfällt die sogenannte dauernde Aufsichtspflicht. Also es ist auch erlaubt, Jugendliche über Nacht alleine zu Hause zu lassen, wenn die Voraussetzungen dafür gegeben sind. Also das sind jetzt mal so die Rahmenbedingungen. Wichtig ist, dass ich mir immer mein Kind anschaue. Wenn wir zum Beispiel sagen, ab sieben kann das Kind maximal zwei Stunden alleine zu Hause bleiben, weil es kann ja auch den Weg schon allein zur Schule, es geht schon in die Schule und so weiter. Schulreife hat nichts mit der Verantwortungsbewusstsein, der kognitiven Reife zu Hause zu tun. Also deswegen bitte hier nicht sagen, oh, mein Kind ist Siebens geht, sondern guck dir immer dein Kind an, kriegt es schon hin, kriegt es das noch nicht hin. Deswegen habe ich dir mal hier ein paar Punkte ähm, zusammengestellt. Wenn die Kinder allein zu Hause sind, auf was solltest du denn achten? Ähm, also, bis erste schaust du erstmal, ist die Umgebung sicher was ist mit Elektrogeräten? Was ist mit Feuerzeugen? Was ist mit Messern? Also all das, ist die Umgebung wirklich sicher? Ist die Haustür, kann die von außen aufgemacht werden oder ist die verschlossen? Was ist mit Fenstern, mit Balkontüren? Also all das wirklich erstmal checken, wie ist denn hier eigentlich die Lage zu Hause? Ist die Umgebung wirklich sicher? Dann schaust du dir äh, an, ist dein Kind verantwortungsbewusst genug? Also kannst du deinem Kind das auch zutrauen? Hält dein Kind sich an Absprachen? Hält dein Kind sich an Regeln? Kannst du, kann das Kind schon Verantwortung übernehmen? Ähm, also auch das wirklich angucken. Wie, wie ist denn hier dein Kind wirklich ähm, drauf? Wie habt ihr das schon geübt? Dann der dritte Punkt ist, ist dein Kind schon bereit dazu? Also will es das selber? ja? So wie ich das gelesen habe, will die Elli das ja. Ähm, da möchte die Elli, dass du sie mal alleine lässt. Das heißt, da würde ich ganz klar sagen, logisch, probiert das. Kinder, die ängstlich sind, die schüchtern sind, die, ähm, die, die, die da noch an den Eltern hängen, die würde ich niemals zwingen, dass sie alleine zu Hause sein müssen. Sondern hier würde ich wirklich ähm, einfach immer gucken, ist das Kind bereit und will es das? Dann ist wichtig, dass du dir bitte überlegst, welche Zusagen hast du gemacht und kannst du die einhalten. Also wenn du sagst, ich bin telefonisch immer erreichbar, wenn was ist, ich bin in fünf Minuten zu Hause, ähm, du kannst jederzeit Mama, ähm, dass ich Oma und Opa anrufen oder, oder, oder und das kann dann nicht stattfinden. Dann, dann ist es für das Kind furchtbar und fatal und dann wird es auch wirklich Angst bekommen oder nicht nochmal machen. Also überleg dir genau, welche Zusagen machst du und kannst du die Zusagen einhalten. Wenn du sagst, ich bin in einer halben Stunde zurück, dann bist du in einer halben Stunde zurück und nicht erst in zwei Stunden. Also hier wirklich zuverlässig sein mit dem, was du dem Kind versprichst. Dann, was sind die Regeln, wenn es allein daheim ist? Habt ihr klar definierte Regeln? Seid ihr die durchgegangen? Kann ein Kind die? Ähm, hältst du dich auch an diese Regeln, wenn wenn du zu Hause bist? Also habt ihr überhaupt Regeln? Na, also wie gut ist das Ganze vorbereitet? Auch darüber bitte macht dir Gedanken, welche Regeln bei uns gelten, ähm, vor allem am Anfang gegolten haben. Ähm, da werde ich dir gleich nochmal was dazu sagen. Dann bist du für dein Kind jederzeit erreichbar. Also ist es denn so, dass du erreichbar bist oder bist du vielleicht auf dem Land, in einem Funkloch, wo du nicht erreichbar bist? Wenn du nicht erreichbar sein solltest, was sind die Notfallkontakte, wenn dein Kind dich nicht erreicht? Wen darfst du denn dann anrufen? Sind die Personen informiert? Ähm, wen holst du noch mit dazu ins Boot? Wie informierst du die Nachbarn, deine Eltern, vielleicht die Tanten und Onkels, wie auch immer da euer Verbund ist zu Hause? Also auch hier bitte immer gucken, wer ist wann und wie erreichbar? Dann, was soll dein Kind im Notfall tun? Also wirklich auch darüber sprechen, ähm, wenn irgendwas ist, wo gehst du hin? Na, bei mir waren es immer die Nachbarn. Dachte, okay, du klingelt bitte beim Nachbarn. Die wussten dann auch Bescheid anfangs. Ähm, mittlerweile haben meine Kinder beide ein Handy. Insofern ähm, hat sich das noch mal ein bisschen geändert. Ähm, was ist, wenn es brennt? Ähm, wo findet mein Kind zum Beispiel eine Taschenlampe? Weil ich nicht möchte, dass sie dann auf die Idee kommen, Kerzen anzumachen, wenn ein Stromausfall ist. Also wo findest du eine Taschenlampe? Ähm, wo ist der Notausschalter für den Strom? Also all diese Dinge sollte man einfach einmal mit den Kindern besprechen, damit die dann auch Bescheid wissen. Genauso hatte ich anfangs ähm, die äh, meine Telefonnummer und die Telefonnummer von meinem Partner auf einen Zettel auch noch aufgeschrieben. Das heißt, selbst wenn das Smartphone, der Akku leer ist, dass die Kinder dann mit dem Zettel notfalls zum Nachbarn rübergehen können und sagen können, hier die Mama anrufen. Wobei das allererste, was ich gemacht habe, ist, dass die Kinder beide meine Handynummer auswendig lernen mussten. Also das war Grundvoraussetzung dafür, dass die Kinder überhaupt allein daheim bleiben dürfen, ist, dass sie meine Nummer auswendig können. Und das Letzte, worüber man sich vielleicht noch Gedanken machen sollte, in meinen Augen, ist, was ist mit den Geschwistern? Also wer hat die Verantwortung für wen? Und dann zu sagen, na ja, die große ist jetzt, was ich, zehn, der kleine ist fünf und die große soll auf die kleine aufpassen, das ist viel zu viel Verantwortung, das schafft sie nicht, weil wenn dann irgendwas schiefläuft, kann ich einem zehnjährigen Kind nicht die Verantwortung für den fünfjährigen Bruder oder Schwester geben. Das funktioniert nicht, das ist viel zu viel. Da habe ich als Eltern einfach meine Aufsichtspflicht, und zwar die dauernde Aufsichtspflicht bis 14. Und ähm, deswegen nicht die großen Kinder bitte als Babysitter für die Kleinen missbrauchen und sagen, Mensch, hier du bist jetzt alt genug, ich gehe jetzt mal ins Kino oder ich mache mir jetzt ein schönes Wellnesswochenende und du passt auf deine Geschwister auf. Also. Das funktioniert so tatsächlich nur, wenn die Kinder wirklich ähm, älter sind und auch reif sind. Und ähm, ja, so wie ich es eben vorhin gesagt habe, wir haben bis 14 eine dauernde Aufsichtspflicht für die Kinder. Und die können wir auch nicht an die Geschwister abgeben. Egal, ähm oh, Entschuldigung, huh. die können wir nicht auch an die ähm, größeren Kinder abgeben. Ähm, und das sind einfach Punkte, über die du dir bitte Gedanken machen kannst vorher. Und genauso ist es aber auch in die andere Richtung, wir dürfen Kindern zutrauen, auch alleine zu Hause zu sein. Das ist ein ganz wichtiger Entwicklungsschritt. Und wenn du das Gefühl hast, du kannst das nicht, dein Kind aber von außen betrachtet dazu absolut in der Lage ist, liebe Sabine, dann würde ich gucken, was ist es denn bei mir? Kann ich noch nicht loslassen? Bin ich noch nicht so weit? Welche Ängste habe ich? Welche Sorgen habe ich? Stülpe ich vielleicht meinen Kindern gerade meine eigenen Bedenken drüber, die gar nicht das, die Baustelle der Kinder sind? Ja? Das ist ja ganz, ganz oft passiert. Und was ich auch immer wieder in diesem Podcast anspreche. Wo mache ich mein Problem zum Problem meiner Kinder? Ähm, was brauche ich, um mich auch gut aufgehoben zu fühlen? Was brauche ich, um mich sicher zu fühlen? Ähm, was brauche ich, damit ich ein gutes Gefühl habe? Weil es bringt dir ja nichts, wenn nur die Kinder ein gutes Gefühl haben und du aber dich überhaupt nicht auf den Kinofilm zum Beispiel konzentrieren kannst, weil du sagst, du möchtest mal wieder ins Kino gehen. Ähm, es muss für beide Seiten tatsächlich passen und gut sein. Ähm, ich habe ja meine Kinder auch Stück für Stück darauf trainiert, alleine zu sein. Ähm, anfangs war erstmal nur die Zoe, die Amelia war noch im Kindergarten. Und ähm, wie gesagt, das erste, was ich gemacht habe, ist <lacht> Entschuldigung, wir sind ein bisschen erkältet. Das erste, was ich tatsächlich gemacht habe, das erste, was ich gemacht habe, ist die Zoe erstmal meine Telefonnummer auswendig lernen zu lassen und dann später die Kleine auch. Das war also einmal das Allererste, ähm, dass sie wirklich meine Telefonnummer tippen können. Dann hatte ich einen Zettel geschrieben, da war die Nummer von mir, da war die Nummer vom vom Papa, die Nummer von meinen Eltern drauf. Und ähm, die konnte sie dann abtippen. Und das haben wir mal ausprobiert, dass sie die wählen kann. Der andere ging auch ran. Dann haben wir ausprobiert, dass sie allein zu Hause war, ähm, angerufen hat. Wir gingen ans Telefon. Und so hat man das eigentlich, ähm, das war so für mich der erste Schritt quasi, dass sie ganz absolut safe ist und absolut sicher ist, egal was passiert, ich weiß, wo ich mich hinwende. Also dann hatten wir als Regel vereinbart, die Wohnungstür wird nicht geöffnet. Egal, wer vor der Tür steht und wie oft geklingelt wird. Also deswegen, ich mache keinen Paketboten auf, ich mache sonst niemanden auf, die Wohnungstür bleibt zu. Wenn ich vor der Tür stehe, meinen Schlüssel vergessen habe, rufe ich an, aber ich werde dann nicht klingeln. Wenn es sein muss, dass ihr klingelt, würde ich ein Klingelzeichen ausmachen. sich dü, 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 Oder irgendwie sowas, dass das Kind weiß, ah, das ist nicht nur ein einmaliges Klingeln, sondern das ist quasi eine Melodie. Das ist dann Mama oder Papa. Die zweite Regel, die bei uns immer noch gilt bis heute, es kommt niemand sonst ins Haus, außer ich werde vorher darüber informiert. Das heißt, wenn die Kinder Besuch empfangen möchten bei uns, dann geht das nur in Absprache mit mir. Ja, es kann nicht sein, dass wenn ich nicht zu Hause bin, die Kinder allein daheim sind und dann auf einmal die äh, Kleine sich dann ihre äh, Freundinnen zum Spielen einlädt und dann wissen die Eltern vielleicht gar nicht, dass die Kinder allein zu Hause sind, geht natürlich gar nicht. Und deswegen ist einfach die Regel, es kommt niemand ins Haus, außer ich werde darüber informiert. Und wenn dann zum Beispiel ihre Cousine kommt, dann weiß meine Schwester Bescheid, pass auf, ich bin aber für zwei Stunden nicht da und dann darf meine Schwester entscheiden, will ich das oder will ich das nicht. Na, also deswegen ähm, ist das für mich eine ganz wichtige Regel, die auch bis heute gilt. Und ähm, das, da, da gibt es auch kein Vertun. Na, also deswegen, ich werde darüber informiert und dann darf die anderen Eltern entscheiden, ob sie das auch wollen oder nicht. Ähm, genauso, wenn dann zum Beispiel hatten wir auch schon eine Situation, ähm, die Kinder waren allein zu Hause und dann hat dann ähm, eins meiner Kinder zum Beispiel meine Mama oder eine Freundin angerufen und gesagt, hey, magst du mich abholen zum Spielen? Auch das geht natürlich nicht, ohne dass ich informiert bin, weil auf einmal dann das zweite Kind alleine zu Hause ist und die nicht mehr zu zweit sind, ähm, funktioniert auch nicht. Also das muss alles ganz klar, jede Veränderung der Aufenthaltssituation muss mit mir besprochen werden. Ähm, Streichhölzer-Feuerzeuge sind strikt verboten. Wir haben nämlich einen Kachelofen, den machen die Kinder auch an, in meinem Beisein oder im Beisein vom Ralf, ähm, wenn wir nicht da sind, ist das verboten. Es wird keine Kerze angezündet, es wird kein Kachelofen, kein Kamin angemacht. Auch diese Regel kennen die Kinder und meine Kinder jetzt in dem Falle sind verantwortungsbewusst, sich daran zu halten. Das weiß ich auch und das haben sie auch noch nie anders gemacht. Aber auch hier würde ich auch wirklich gucken, wenn ich auch nur den Hauch, nur den Hauch eines Zweifels hätte, würde ich alle Feuerzeuge verstecken tatsächlich. Dann überlegt man, okay, was ist der Notfallkontakt? Also im Notfall gehen meine Kinder zu den Nachbarn rüber. Das hatten wir mit den Nachbarn mal besprochen. Wir haben hier mehrere Nachbarn und ähm, wir haben dann ausgemacht, erst klingelst du hier, wenn dann jemand aufmacht, klingelst du da, wenn dann jemand aufmacht, klingelst du da. Und das ist auch mit den Nachbarn so abgesprochen, so dass die Kinder immer so einen Safe Place haben, wenn zu Hause tatsächlich irgendwie irgendwas sein sollte. Dann ist die Regel, ich bin jederzeit erreichbar. Sollte ich nicht erreichbar sein, weil ich im Kino bin, weil ich auf dem Seminar bin, weil äh, was auch immer ich auf dem Land bin und äh, beim Pferd und da ist zum Beispiel ein Funkloch, da bin ich ganz schwer erreichbar, dann wissen die Kinder, wen sie erreichen können. Also sie wissen immer, wer ist gerade erreichbar. Also auch das ist total wichtig für mich. Also das ist eine ganz feste Regel bei uns. Und Anrufe am Festnetz werden nur entgegengenommen, wenn ich entweder im Display den Namen sehe und weiß, wer anruft, oder wenn es vorher besprochen wurde, dass irgendjemand anruft. Ähm, das sind die einzigsten zwei Gründe. Ansonsten geht keiner ans Festnetz bei uns, wenn ich oder mein Mann, also wenn wir einfach nicht da sind, die Kinder allein zu Hause sind. Beide Kinder haben ein Handy das heißt, sie können mir WhatsApp schreiben, sie können mich anrufen über Festnetz, über WhatsApp. Ich kann die Kinder erreichen. Insofern sind wir da relativ entspannt, so dass mein Mann und ich auch mal abends alleine essen gehen. Wir gehen auch mal abends alleine ins Kino. Natürlich habe ich zum Beispiel im Kino, mache ich das Handy nie im Flugzeugmodus und ich mache es auf Stumm, leg's es mir auf den Oberschenkel. Das heißt, wenn was ist und ein der Kinder anruft, dann spüre ich es zum Beispiel vibrieren. Das mache ich schon. Und das finde ich auch, das ist meine Verantwortung, das zu tun. Also da überlasse ich sie niemals sich selber. weil wir haben auch noch eine Katze. Ich habe keine Ahnung, ob vielleicht dann irgendwas mit dem Kater ist. Der ist schon 16. Der ist auch nicht mehr der Jüngste. Und da würde ich niemals die Kinder alleine lassen. Und es gab dann eine Situation, da haben dann mein Mann und ich eine Nacht auswärts verbracht. Und die Kinder wollten unbedingt nachts alleine bleiben. Okay, dann, wir sind... Eine Stunde ungefähr entfernt, wenn was ist, könnte meine Mama anrufen, war auch äh, gebrieft und passte alles. Und dann kam eben diese Situation, dass die Kleine hat dann meine Mama angerufen und gesagt, ja, oh, ich würde gerne bei euch schlafen. Meine Mutter hat dann äh, die Kleine abgeholt, die wohnt ungefähr 15 Minuten entfernt. Die Große wollte ähm, zu Hause bleiben. da hat sie alleine zu Hause geschlafen und ich wusste nichts davon. Das heißt, weder meine Mutter noch die Kinder hatten mich darüber informiert. Und ähm, das hat, das ging natürlich nicht. Also da habe ich am nächsten Tag schon gesagt, ich möchte künftig, dass meine Mutter mich informiert, wenn eine von den Kindern abgeholt werden möchte, wenn ich nicht da bin. Und ich will auch, dass die Kinder mir Bescheid sagen. Ja, also ähm, da will ich Bescheid wissen. Und erst wenn ich oder der Ralf nicht zu ähm, erreichen sind, dann trifft diese Entscheidung meine Mutter. Ähm, hatte ich vorher nicht besprochen, haben wir dann danach einfach festgelegt. Und auf jeden Fall war dann die Große mit 14 allein zu Hause und dann hat sie schon auch gesagt, also das war schon ganz schön gruselig und hat sie überall die Rollos runtergemacht und alle Türen abgesperrt und die Katze ins Bett geholt und sagt sie ja so, das möchte sie nicht unbedingt nochmal. du, alles fein, verstehe ich auch. Ähm, ihre Freundin wird regelmäßig von den Eltern alleine gelassen und ähm, ja, dann haben wir gesagt, okay, wenn, wenn es so ist, dann gehst du entweder zu deiner Freundin oder sie kommt zu uns und dann seid ihr dazu zweit und dann ist es auch in Ordnung. Die Mädels, wie gesagt, das sind zwei vernünftige, sehr ganz vernünftige Mädels, denen traue ich das zu. Und ganz ehrlich, ich habe, als meine Eltern mich allein gelassen haben, so mit 15, 16, sind die in Urlaub gefahren, ich nicht mehr. Und ich habe die wildesten Partys zu Hause geschmissen bei meinen Eltern. Ähm, teilweise sind die auch echt eskaliert. Dann waren da auf einmal 100 Leute und... Da wurde auch viel, ist im Haus kaputt gegangen. Also etwas, wo ich sage, oh Gott, bitte. Ich hoffe nie, dass meine Kinder das tun. Es gehört halt einfach mal dazu. Und die coolsten Partys, das waren einfach die immer zu Hause. Und ähm, ich will meinen Kindern diesen Spaß auch nicht nehmen. Ich will sie da auch nicht komplett reglementieren. Aber wenn es dann soweit ist, ich bin ja jetzt noch nicht in der Situation, dass meine Kinder Alkohol trinken würde ich tatsächlich auch zumindest versuchen, hier eine gewisse Regel aufzustellen. Ob sie dann eingehalten wird, muss man sehen. Ähm, ich werde da auch weiter euch gerne informieren, wie wir dann künftig damit umgehen. Aber ich hoffe, Sabine, ich konnte dir hier zumindest mal einen Einblick geben. Ähm, ja, als Orientierungshilfe, was kannst du tun? Und ich empfehle dir, wenn du dein Kind anschaust, wenn du sagst, die Elli und ihr Bruder mit 11 und 14 sind alt genug, ähm, haben die mentale Reife, haben das Verantwortungsbewusstsein, sie wollen das. Und es liegt quasi nicht an den Kindern, sondern ist eher ein Thema bei dir. Dann tastet euch da einfach langsam ran, lasst die Kinder alleine zu Hause, mal vielleicht nachmittags, wenn du mit einer Freundin dich auf einen Kaffee, einen Kuchen oder einen Spaziergang triffst, vielleicht mal abends, wenn du ins Kino gehst, wie auch immer. Und lernt einfach gemeinsam. Du lernst deine Kinder lernen, ihr fangt an, euch gegenseitig zu vertrauen, und ähm, bei allen digitalen Helferlines eine analog irgendwo runterschreiben auf einem Zettel. Das sind die Notfalltelefonnummern für den Fall, dass einfach das Handy nicht mehr geht. Das ist würde ich auf jeden Fall machen, dass das dann irgendwo hängt. Die Nummer der Polizei und der Feuerwehr vielleicht noch irgendwo aufhängen. Ähm, und das einfach ganz klassisch analog auf dem Zettel schreiben und irgendwo an den Kühlschrank kleben. Ja, das ist das Kind, das auch tatsächlich Weiß und dann ähm, die Nummern wählen kann. Also, das halte ich einfach für eine Grundvoraussetzung. Und dann, ja, macht euer Ding, versucht es Stück für Stück und lasst du los, damit die Kinder, äh, damit die Kinder dann tatsächlich wachsen können. Wenn du auch eine Frage hast, schick sie mir an podcast.kiraliebmann.de. Und wenn du sagst, ah, das ist geil, dieses Wissen hätte ich auch gerne, dann komm zum Online-Seminar Familiencoaching Kompakt, 12. und 13. Mai. Ähm, zwei Tage lang kriegst du von mir ganz, ganz viel Wissen, Kindercoaching, Jugendcoaching, Eltern- und Familiencoaching. Wir machen Übungen. Das heißt, du kriegst auch für deine Familie nochmal ganz viel Sicherheit. Du gibst Kommunikationstipps von mir. Ähm, also du kannst da wirklich ganz, ganz viel für dich und deine Familie mitnehmen. Und wenn es spannend für dich, das Ganze kostet gerade mal 149 Euro. Den Link findest du in der Beschreibung. Und dann kannst du dich für Familiencoaching kompakt anmelden. Es ist ein Testlauf, wir machen das erstmalig im Mai 2023 und schauen dann, inwiefern das einfach nochmal stattfinden wird oder nicht. Das gucken wir, aber ich freue mich riesig. Die Vorbereitungen laufen im Hintergrund und äh, du kannst dich da wirklich auf ein ganz, ganz tolles Online-Seminar freuen. In diesem Sinne, liebe Sabine, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine gute Zeit und auf bald.